0: Ja, we beginnen vandaag aan een, uh, een bijzondere nieuwe serie. Veelgestelde vragen. In, uh, vanaf april tot aan juni kon uh, de hele gemeente vragen stellen en opsturen. Waarvan uh, nou, van waar je soms wakker ligt, waar je mee zit. Vragen over God, vragen over Jezus, over de gemeente, over de Bijbel, over het leven. En uh, de komende drie weken gaan we een aantal van die vragen bespreken en proberen we daar met elkaar over na te denken en tot een antwoord te komen. En uh, ja, Een van de vragen die werd gesteld, of eigenlijk meerdere vragen, die gingen over de hel. Is de hel nou echt? Gaan mijn familieleden en vrienden die niet in Jezus geloven naar de hel en is het dan eeuwig? Hoe kun je nou het bestaan van een hel rijmen met een liefdevolle God? En de hel zou het toch eigenlijk niet een dreigement moeten zijn... om maar te geloven dat Jezus je redder is. En dat zijn hele goede vragen. Kort voor Pasen, en de afgelopen drie jaar hebben we dat gedaan... Eh, ontving ik een groep studenten van de Friese Poort, ongeveer 15 studenten... Eh, waarvan de meesten nooit naar een kerk gingen. En eh, die mocht ik dan vertellen, wat vieren we nou met Goede Vrijdag, met Pasen... Eh, wat willen we als kerk ook betekenen voor de samenleving... En uh, daarna dacht ik, het is wel leuk om ze gewoon gelegenheid te geven... ...alle vragen te stellen die ze maar wilden. Nou, dat heb ik geweten. Vragen over ja, de Bijbel, kun je die nou vertrouwen? Uh, bestaan engelen? Uh, wonderen? Geloof jij daarin? Gebeuren die nog steeds? En natuurlijk ook de hel. Hoe zit dat nou? En kun jij accepteren dat er een hel is? Nou, een beetje zwetend, heel hard biddend... Uh, probeerde ik voorzichtig een aantal woorden te formuleren... om tot een soort van antwoord te komen. En ik werd niet bekogeld met tomaten en rotte eieren... maar eigenlijk alle vijftien... die konden zich wel redelijk vinden in het antwoord wat ik gaf. Of gingen ging in ieder geval nadenken. En de afgelopen weken ben ik veel meer aan het nadenken geweest over deze vraag. Uh, ik heb de Bijbel bestudeerd... Ik heb uh, een aantal boeken gelezen of delen van boeken en ik heb een aantal preken beluisterd van uh, sprekers waarvan ik denk die zijn bijbelgetrouw, maar die zijn ook prikkelend en uitdagend en die zijn goed onderlegd. Die, die weten waar ze het over hebben en bovenal heb ik ook gebeden tot God, wat mag ik hierover zeggen, wat moet ik hierover zeggen en hoe doe ik dat in de 21ste eeuw? Want dat is wel heel erg belangrijk om dat te realiseren. Dat wij de vragen die wij hebben over de hel stellen in onze tijd en cultuur. We zijn allemaal een product van onze tijd. Onze vragen over God, over de Bijbel, onze twijfels over bepaalde standpunten, onze weerzin. Want dat wordt het soms bij een aantal onderdelen van de leer. Die kunnen we niet loszien van de tijd waarin we opgroeien. We worden... ...van alle kanten bestormd met overtuigingen, met ideeën van wat goed en acceptabel is. En, uh, en daardoor uh, hebben wij ook een aantal zaken waar we aan de ene kant van zeggen... ...ja, nou zo is het gewoon, dat is mooi. En bij andere stukken van de Bijbel of de leer... ...gaan ook onze haren in eerste instantie recht overeind staan. Vandaag de dag is het bestaan van de hel... Een echte dealbreaker. Heel veel mensen vinden Jezus wel interessant. Uh, vinden het prachtig dat God liefde is. Joepie. En ze erkennen ook wel dat de kerk soms best wel mooie dingen doet. Maar als je het dan hebt over de hel... Dan zeggen ze... Oké, okay, geloof je daar echt in? Heeft God de hel echt gemaakt? Laat dat maar zitten. Zo'n God hoef ik niet. Die een hel heeft gecreëerd... Een God die oordeelt, waar mensen eeuwig uh, last van hebben, laat maar. Dan hou ik het voor gezien. De hel is een uitdaging voor ons geloof. En een uh, hedendaagse theoloog en filosoof, Pieter Kreeft, die zei het volgende. Van alle dogma's van het christendom is de hel waarschijnlijk het meest moeilijk te verdedigen, het zwaarste geloven en de eerste om achter te laten. C.S. Lewis die schreef, en u kunt dat meelezen op het scherm of op de handout. Er is geen dogma die ik liever uit het christendom zou willen verwijderen dan, de, dan deze als het in mijn macht zou liggen. Maar het wordt volledig ondersteund door de Heilige Schrift en vooral door de eigen woorden van onze Heer Jezus. Het heeft altijd bij het christendom gehoord en het heeft de steun van de reden. En ik wil zo nu eerst kijken naar een aantal... ...bezwaren die wij voelen en die we ook uitspreken... ...en soms ook proberen te beredeneren tegen het bestaan van de hel... ...en daarna een aantal redenen waarom ik denk dat de hel toch echt realiteit is. Maar er zijn een aantal bezwaren tegen de hel... ...en daar staat tussen haken ook bij culturele bezwaren tegen de hel. En die bezwaren kwam ik ook tegen in de vraagstelling... ...in de vraagstelling van die studenten... ...in gesprekken met mensen het afgelopen jaar... En het zijn eerlijke, oprechte en reële vragen. Maar het is nogmaals volgens mij belangrijk om te realiseren... dat onze moeite met de hel medecultureel is bepaald. In het toch vaak rijke Westen ontstaan andere ideeën... over hoe God zou moeten zijn. En leggen we hier en daar andere accenten in de leer... dan christenen op andere plekken in deze wereld. En een Kroatische theoloog die vrienden en familie omgebracht zag worden... op vreselijke manieren in de oorlog in Joegoslavië... die zei, eigenlijk heb je... Ja, in het Engels schrijft hij dan een, een rich suburb. Dus gewoon een, een goede wijk... met grote woningen, met ruimte... en alles is goed voor elkaar. En dat zijn de plekken waar de ideeën ontstaan... dat de hel niet reëel is. We zijn een product van onze tijd... van onze cultuur van onze omgeving. En we moeten als het ware daardoorheen worstelen... om te zien, wat zegt de Bijbel nu echt over het onderwerp? In onze context worden vaak de volgende bezwaren tegen de hel geuit. Lees u mee. Allereerst, het is weerzinwekkend. Zo'n eeuwige martelkamer. De hel is namelijk een onderwerp... waar mensen het niet eens zozeer... ...oneens over zijn... ...maar ze hebben er echt een enorme emotionele weerstand tegen. Ze vinden het een verschrikkelijke leer... ...ze vinden het walgelijk en aanstootgevend. Zonder hel is God een overweging waard... ...maar met hel, laat maar. Vooral wanneer er woorden klinken als geween en tandige knars, een plek vol vuur, een plaats van pijn. Mensen denken dan, dat is toch een pure martelkamer. Kun je in zo'n God geloven? Maar de vraag is of je de hel een martelkamer moet noemen. Martelen is vreselijk, omdat het volgens mij nooit gerechtvaardigd is. Het volgt vaak niet op een rechterlijke, degelijk onderbouwde uitspraak. Het is willekeurig, het is gemeen. Het is overdreven. Het is, het is niet eens een straf in die zin. Het is vaak buitenproportioneel. En dat is, en daar kom ik later op terug, allemaal in het geval van de hel niet aan de hand. De hel is volgens mij niet een martelkamer. Wat we ook moeten beseffen is dat als de Bijbel spreekt over de hel, dat het dan uh, beelden gebruikt. Beeldspraak. ...metaforisch. En metaforisch, apocalyptisch, dat wil zeggen dat het wel iets beschrijft wat echt is... ...want laat ik daar duidelijk over zijn. Ik geloof dat de hel echt is en dat de hemel echt is. Maar de Bijbel spreekt er soms wel over in beeldende taal. Denk bijvoorbeeld aan God die in Hebreeën en ook in het Oude Testament... ...een verterend vuur wordt genoemd. Maar niemand van ons denkt letterlijk dat God dan als een soort vuurbal op zijn troon zit. Of als we lezen dat uit de mond van Jezus... een tweesnijdend zwaard komt... dan zien we niet Jezus letterlijk door de hemel lopen... met een tweesnijdend zwaard door zijn tanden. We begrijpen in zo'n geval dat het metaforisch is... dat het beeldspraak is. En zo is het ook met de hel. Als het gaat over vuur... als het gaat over geween en tandengeknars... dan is dat voor een deel metaforisch... maar het beschrijft tegelijkertijd wel een realiteit en het zou ook zo kunnen zijn. Maar het is niet een martelkamer vol willekeur. Het is niet fijn om daar te zijn. Maar het is geen martelkamer. Ten tweede, hoe kan een liefdevolle God mensen, mijn familie, mijn vrienden, veroordelen? Voor eeuwig. En dat is een hele goede emotionele en soms ook een kwellende vraag. En dat zou het ook moeten zijn, trouwens. Het bestaan van een hel, als het echt is, maakt onze missie des te dringender. En het is voor mij ook een hele persoonlijke vraag. Ik heb twee ooms verloren, die allebei duidelijk, met heel veel woorden, vooral in het verleden, afstand hebben genomen van God, van de kerk. En ze zeiden, daar hoeven we niks meer mee te maken hebben. Mijn paak en weppen, sinds hun kinderen geboren zijn, baren drie keer per dag voor hun kinderen. Drie keer. En behalve mijn vader is er geen van de kinderen die echt nog met God leeft. Ik heb heel veel neven en nichten die niet meer met God te maken willen hebben. Dus het is, ik, ik snap dat het een hele lastige vraag is... en een moeilijk onderwerp om over na te denken. Voor Charles Darwin was de hel... een van de belangrijkste redenen om het christelijk geloof de rug toe te keren. Hij schrijft in zijn autobiografie... ik kan inderdaad nauwelijks zien hoe iemand zou moeten wensen... dat het christendom waar is. Want als dat zo is lijkt de eenvoudige taal van de tekst te laten zien... dat de mensen die niet geloven... en het zijn ook mijn vader, broer en bijna al mijn vrienden... voor eeuwig worden gestraft. En dit is een vervloekte leer, zegt hij. Hij vindt het vreselijk. En voor mij is het ook niet gemakkelijk. Maar toch besef ik dit... en ik hoop dat we dat allemaal beseffen. Waarheid wordt niet besloten door hoe acceptabel of verdraaglijk het is. Waarheid wordt niet besloten door hoe acceptabel of verdraaglijk het is. Ten derde, mensen zeggen het is niet eerlijk. Een mensenleven zondigen en een eeuwigheid daarvoor in de hel. En ja, hoe leg je dat uit? Iemand leeft 60, 70, 80 jaar, die maakt zijn fouten, die zondigt soms... Die wil inderdaad misschien niks meer met God te maken hebben, maar die heeft ook heel veel goeds gedaan. En die heeft wel zeker klaargestaan voor zijn kinderen, of voor zijn vrouw, of voor, voor de buren. Hoe kan nou iemand die gedurende een aantal jaren niet alles goed heeft gedaan, daar voor eeuwig voor gestraft worden? Maar we moeten bedenken dat dat met straf nooit zo is. Het staat nooit in verhouding tot de lengte van de misdaad. Je kan iemand in tien seconden vermoorden. Maar niemand die zegt, oké, okay, daar staat dan tegenover een straf van tien seconden. Nee, het liefst tientallen jaren, een levenslang, zouden we iemand achter de tralies willen zien die een moord heeft gepleegd. Want het is een ernstige misdaad. Iemand heeft, heeft geschopt tegen de waarde van het leven en iemand omgebracht. En daar staat een stevige straf tegenover. En zo is het ook met de zonde. Mensen, of Mark Clark, een, een schrijver van een boek die allerlei moeilijke vragen beantwoordt, die zegt het zo. Dat eigenlijk de hel de ultieme consequentie is van de mens die autonoom wil zijn. Die zegt, ik kan het wel zonder God. En God die drinkt, zich, die, die, die drinkt wel aan in liefde, maar die drinkt zich nooit op. En we hebben het dan over zonde tegen een God die eeuwig heerlijk is, eeuwig liefde. Het is de schepper van hemel en aarde, de schepper van al het leven. En daar zeggen mensen tegen, ik moet niks van u hebben. En daar staat iets tegenover. Daar staat iets tegenover. Mensen hebben iedere dag de keuze. Maar als je iedere dag zegt, God, u hoef ik niet dan zijn er consequenties. En dat brengt me bij de realiteit van de hel. Allereerst vult in, Jezus spreekt er meer over dan wie of wat dan ook. Er heerste een gedachte en die kwam ook terug in een andere vraag die werd ingediend voor deze serie. En daar gaan we niet direct op in, maar die gedachte is hoe kan het dat de God van het Oude Testament zoveel meer boos is dan in het Nieuwe Testament. Het Oude Testament wordt door mensen vaak ook minder gelezen dan het Nieuwe Testament. Want in het Nieuwe Testament zien we in ieder geval in Jezus hoe liefdevol en goed God is, hoe we goed en genadig kunnen leven, hoe we deze wereld met z'n allen een beetje mooier en beter kunnen maken. En daar houden we van. En daarom zijn er ook New Age-denkers uh, die boeken schrijven. Deepak Chopra, weet ik veel hoe je dat uitspreekt. Maar die schrijft allerlei boeken waarin hij het heeft over Jezus van de bergreden. En dat is zo'n supermooi figuur. En eigenlijk is hij een mysticus en een guru van de Oosterse religie. En zo maken ze Jezus populair onder een groot publiek. Want Jezus, dat is wel een toffe gast. Maar het probleem is dat dat op een misverstand berust. Want het meeste wat we weten over de hel en over het oordeel... leren we van Jezus zelf. En komt niet uit het Oude Testament. En komt niet, ook niet uit de andere boeken in het Nieuwe Testament. Jezus die spreekt er duidelijk over, direct over. Over het bestaan van de hel, de eigenschappen van de hel... En als je het onderwijs verdeelt van Jezus in verschillende onderwerpen, dan gaat 13% van zijn onderwijs over de hel, het oordeel over, um, over, uh, dat zijn, ja, over de hel. Sorry. De helft van zijn gelijkenissen. De helft van zijn gelijkenissen gaat over oordeel, straf, hel en de toorn van God. Zelfs in die mooie bergrede, met die gouden regel, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat zelf en ander niet. Met die mooie uitspraak, keer ook de andere wang toe. Met het Onze Vader, een prachtig gebed. Zelfs in de bergrede gaat het over de hel. En Jezus zegt daar in Mattheüs 5, vers 29, als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter één van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En dat is een van de vele teksten die ik zou kunnen lezen. En Jezus gebruikt dan in zijn onderwijs in, gelijken, in zijn gelijkenissen woorden als buitenste duisternis, gejammer en tandenknars, dag van het oordeel, verzamelt eerst het onkruid en bindt het in bossen om het te verbranden, eeuwig vuur, en in Matthäus 25, dan zegt hij het volgende. Iets heel erg belangrijks over de hel, leest u mee. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt. Verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur... dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. En dat is belangrijk. De hel is nooit oorspronkelijk bedoeld voor mensen. Maar God heeft de hel gemaakt... Voor de Satan, voor de, de, een hoge engel die in opstand kwam tegen zijn God. Tegen de engelen die met hem meevielen, En daar is de hel voor gemaakt. Als een rechtvaardige straf voor hen. Dus even concluderend. Als je van de hel af wilt, dan moet je ook van Jezus af. Dan zul je Jezus weg moeten doen. Zoals de liefde van God als nooit tevoren zichtbaar wordt in Jezus, zo maakt Jezus ook meer dan wie of wat dan ook duidelijk dat de hel echt is, beangstigend is, dat het bestaat en dat je niemand zou gunnen om daar naartoe te gaan. Ten tweede, de realiteit van de hel zien we ook in dit. De Bijbel spreekt duidelijk over Hades en Gehenna. Jezus spreekt over de hel. Maar ook het geheel van de Bijbel spreekt erover. Jezus werpt er heel veel licht op, maar het is een deel van het getuigenis van alle boeken samen. Van Oude Testament naar Nieuwe Testament. Van, van David naar Paulus, van Jeremia naar Johannes, van Daniel tot Petrus. Allemaal schrijven ze en hebben ze het over het oordeel. En er is een dode rijk, Hades in het Grieks, Sheol. ...in het Hebreeuws. En er is een eeuwige hel... ...gehenna. En wat bedoel ik daar precies mee? Het Nieuwe Testament gebruikt dus... ...twee verschillende woorden die... ...niet altijd zichtbaar worden... ...in onze vertalingen. Allereerst wordt het woord hades gebruikt. En dat verwijst naar hetzelfde... ...als wat we in het Oude Testament lezen... ...als dodenrijk. Het verwijst naar een tijdelijke plek. Een soort van wachtkamer... ...voor iedereen die Jezus niet kent, niet heeft aangenomen, heeft afgewezen, die komen daar terecht. En Jezus die zegt dit over de hades. In Lukas 16. Toen hij in het dodenrijk, de hades, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Dus we weten dat het niet een leuke plek is, dat er pijn is. We weten ook, en we zullen dat straks lezen, dat er een basisbehoefte als water is er volledig afwezig, maar het is ook tijdelijk. En dat leren we in openbaring 20 als Johannes het volgende ziet. Leest u mee. De zee stond de doden die ze in zich had af. En ook de doden en het dodenrijk, Hades, stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en de Hades in de vuurpoel gegooid. Dat is de tweede dood. De vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan, werd in de vuurpoel gegooid. Dus uiteindelijk zal de Hades, het dodenrijk zelf, in de vuurpoel worden gegooid. En dat is een ander woord: een beeld voor de gehenna. Een meest vreselijke plek. De uiteindelijke eeuwige hel. En Jezus, die zegt daar dit over: Matthäus 10. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen in de Gehenna. Dus Jezus spreekt erover. De Bijbel spreekt erover. En tot slot vult u in. De reden, ons verstand, spreekt ook over de rechtvaardigheid... ...van een oordeel. Dus met C.S. Lewis, die ik aan het begin citeerde... ...denk ik... ...dat de uiteindelijke gerechtigheid die ook... Um, ...dat de uiteindelijke gerechtigheid van het bestaan van de hel... ...is na te gaan met een logische redenering... ...met ons verstand. En daar heb ik verschillende redenen voor. Allereerst cultureel... De hel is in onze cultuur een struikelblok om in God te geloven. We vinden de hel weerzinwekkend. Maar wat we moeten beseffen is dat in heel veel andere culturen, de meeste denk ik, tot op de dag van vandaag, dat het andersom is. Het is een struikelblok om in God te geloven als er geen hel zou zijn. Want een God zonder hel is uiteindelijk zwak en een mietje en niet rechtvaardig. Hij rekent dan niet af met kwaad en met onrecht. En, en ik snap dat wel. En ik denk stiekem de meeste mensen van ons ook. Niemand van ons begrijpt het als we de krant openslaan... en we lezen dat iemand uh, één jaar wordt veroordeeld voor een gewelddadig verkrachting... en dat er ook nog eens een keer de tijd van voorarrest wordt afgetrokken. De meeste van ons, bij mij thuis in ieder geval wel, die denken, hoe kan dit is toch niet eerlijk? Niemand van ons kan het verteren. Als moordenaars en mensenhandelaars en pooiers worden vrijgesproken... ...omdat er een technische, procedurele fout is gemaakt in de rechtspraak. En deze zomer las ik in het nieuws over de zelfmoord van Epstein... Dat is die Amerikaanse multimiljonair die alles een keer veroordeeld was. En die ook nu weer werd beschuldigd en gevangen zat in afwachting van een proces. Omdat hij een, mensen of een, een vrouwenhandel had opgezet en vrouwen tot seksslaven had gemaakt. Hij pleegde zelfmoord in zijn zeil. En wat was de reactie van zijn slachtoffers? Ik las op nos.nl toen, net als veel andere vrouwen die Epstein beschuldigden, was dit slachtoffer opgelucht dat Epstein nooit meer iemand iets zou kon doen, maar ze was ook teleurgesteld dat hij aan een proces weet te ontkomen. We hebben er zo hard aan gewerkt en nu heeft hij dat ons ontnomen, zei ze. En Jennifer, ook een slachtoffer, die zei, wij zullen de littekens de rest van ons leven meedragen, maar hij zal nooit de consequenties merken. En toen ik dat las, dacht ik, dat is inderdaad niet te verteren. Helemaal geen consequenties. En Kuitert, een theoloog waar ik het vaak niet mee eens ben, die zei ooit, en het was eigenlijk toen ons land nog wel veel meer in de opbouw zat na de Tweede Wereldoorlog. Hij zei, zonder hel heeft de bul een eeuwige voorsprong op zijn slachtoffer. Iemand kan volledig tekeer gaan in zijn leven. En alles wat waar en mooi en kostbaar is, vertrappen. En daar ook nog mee wegkomen. Als er niet een hel is. En ik geloof dat we daar niet mee kunnen leven. En in andere culturen is dat al helemaal ondenkbaar. Want zeg maar tegen een Afrikaanse vader. Wiens twaalfjarige dochter is ontvoerd. Is verkocht als seksslaaf. Zeg maar dat er geen hel is. Hij zal zeggen, wat? Tijdens dit leven zal die gast waarschijnlijk niet de consequenties aanvaarden... en niet de binnenkant van de gevangenis zien. En dan zou God niet deze persoon straffen... die dit, mijn dochter en ons gezin aandoet. Zo'n God hoef ik niet. We zien... En we voelen, denk ik, de noodzaak van gerechtigheid. En dat is wat de hel uiteindelijk biedt. En let wel, het is niet een kwestie van één, scho één schoenmaat, past, daar passen alle voeten in. Het is niet zo dat iedereen op dezelfde manier wordt geoordeeld. Want het is net als met de heerlijkheid, is het ook met het oordeel. De Bijbel maakt ontzettend duidelijk dat de boeken opengaan en dat iedereen wordt geoordeeld naar de daden van zijn of haar leven. Dus de mate waarin we heerlijkheid en glorie ontvangen en de mate waarin mensen het oordeel van de hel zullen ervaren, is in evenwicht met hoe we hebben geleefd. Zo rechtvaardig is God. Ik ga richting de afronding. En dat wil ik doen met het verhaal uit Lukas 16, wat Jezus vertelt. En er staat dit. Er was eens een rijke man, die gewoon was... Zich te kleden in purperige gewaden. Er wordt wel gezegd van een purperige gewaad, dat was een jaarloon waar, waar heel veel mensen uh, een hele tijd van gevoed konden worden. Het was echt, het was duurder dan merkkleding, zeg maar. Deze man had het voor elkaar. Hij kleedde zich ook in fijn linnen. En hij vierde dagelijks uitbundig feest. Een bedelaar die Lazarus heette, die lag voor de poort van zijn huis overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar. En hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke man stierf en hij werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep. Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik leid pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei, kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen. Terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar leid jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man, dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn eigen vader...